0: Esto es y ESPN Radio Fórmula.
1: Está claro que los 95 minutos un solo equipo que quiso ganar el partido. Volver
2: a decir que esto es un equipo en construcción. No necesitan meterte siete para reaccionar, ¿no? En este equipo no basta el, el tener derrotas honrosas. Bueno, evidentemente con mucha amargura, por
1: como se dio el partido, porque me parece que lo teníamos controlado. Somos un equipo grande que siempre en el lugar donde vayamos a jugar vamos a ser protagonista y buscar el resultado.
2: el equipo es, lo está dando todo, si no hubiera sido así, desde luego, primeros los que se iban a enterar son los que están... En nuestro vestuario. Es más fácil cortar una
1: cabeza que 25 o 30. Pero conscientes de que el camino es este ¿no? y que otra vez impusimos condiciones de local. Si uno no corre riesgo en la parte ofensiva, no seríamos el equipo que hoy somos.
2: Estoy enormemente contento con la entrega que tiene el grupo. Hasta hoy tenemos ese respaldo de la directiva. Surtido de voces de los entrenadores de los cuatro grandes. ...del fútbol mexicano, Ortiz Paunovich, Raúl Gutiérrez y Rafael Puente. Después de la jornada anterior del fútbol mexicano, un saludo en este martes 7 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Raúl Gutiérrez sigue al frente de la máquina cementera. Rubén Omar Romano hablará esta tarde aquí con nosotros en el programa. El, eh, el portero mexicano Guillermo Choa va perdiendo dentro de la liga italiana... Está perdiendo el equipo de la eh, Salernitana ante la Juventus, tres goles por cero. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. También en otro resultado, Beto, pues eh, estamos esperando también lo que ocurra en, en los distintos equipos que están en emproblemados esta semana y que podría haber, ya ha habido dos cambios de técnico, el, de, el regreso de Romano es importante para el fútbol mexicano, la salida de, de Gabriel Caballero primero luego la salida de, del técnico de Cholos o sea que ya hay dos bajas de técnicos y esperar los resultados de esta semana porque podría caer un tercero Beto.
2: Sí, puede ser efectivamente argentino por argentino el relevo allá en Mazatlán. Rubén Ajá, regresa sí. después de cinco años a dirigir en la primera división. John Sotcliffe estará hablando sobre el supertazón del próximo domingo. Eugenio Díaz, gusto en
4: saludarte. Igualmente, ¿cómo estás Beto? Abrazo para ti, evidentemente para Héctor. Fíjate lo que son las cosas, decía Héctor, dos técnicos ya eh, pues nuevos dos cambios y eso que no hay descenso, ¿no? Si hubiera descenso, me parece que ya éramos en el cuarto o quinto. Porque sí, bueno, no bien. existe esa esa presión como tal. Eh, difícil para el técnico mexicano, ¿no? Raúl Gutiérrez está en una encrucijada, en un equipo sin pies ni, ni cabeza desde lo directivo. Y lo de Rubén, bien dice, cinco años, no es un técnico especialista en salvar equipos. Yo creo que eso también se lo vamos a preguntar un poco más tarde que platiquemos con él. A mí me parece donde mejor le fue es donde tuvo jugadores evidentemente más talentoso y, y, y mejor estructura.
2: Muy cierto, muy cierto. Siempre le ha tirado arriba, le ha tirado a lo alto. Está eh, o ha estado a punto de ser campeón del fútbol mexicano, Rubén Omar Romano finalmente no lo ha conseguido y estará con nosotros platicando en un ratito más LeBron James supera a Kobe Bryant estaremos platicando también acerca de ese tema México va ganando dos por una a Panamá en la serie del Caribe así está la pizarra hasta el momento, mientras que el Flamengo está en el Mundial de Clubes eh, perdiendo, perdiendo ante Alilal Eugenio, tres goles por dos a punto de terminar este partido
4: Sí, 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 eh, es una sorpresa importante. Ahora hay que decir que el, el Flamengo, eh, bueno, ha sufrido expulsión de los jugadores, entonces, bueno, esas facilidades no se pueden dar en el fútbol de alta competencia, pero bueno, el que le apostó la quiniela al Flamengo ha de estar llorando, Beto.
2: <risa> sí, definitivamente, y bueno, pues esto de los técnicos que comenta Héctor, ya estaremos platicando sobre esta situación, eh, el no haber descenso, pues sí permite de alguna forma que haya un poquito más de tolerancia por parte de los dueños y paciencia.
3: Pero no, no sé si, no solo por el descenso Beto, sino también los equipos que tienen mayores aspiraciones como Cruz Azul, si llegara a perder con Toluca el domingo, yo creo que la situación del Potro Gutiérrez se pone sí. muy comprometida, y no te extrañe que haya un cambio de técnico también en Cruz Azul.
2: Si pudiera darse con otro resultado malo, estaremos platicando sobre eso con León Canda, al volver en esta tarde en en Radio Fórmula. Esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y vamos a esta cronología de la máquina cementera de Cruz Azul, una serie de circunstancias que desembocan en la actual crisis del equipo de la máquina cementera en este arranque del torneo. Adelante, David.
0: Apenas un año y medio después de conseguir ...el noveno campeonato en su historia y romper aquel largo ayuno de más de dos décadas... ...de que alcanzó los cuartos de final del clausura 2022... ...de que consiguió la Copa por México... ...y de que cerró dos refuerzos con anticipación en el mercado invernal para el presente torneo. El objetivo en la Noria era claro, pintar de azul el torneo. Desde la última semana de diciembre los cementeros quisieron dar el bombazo por un fichaje por Luis Suárez. Sin embargo, el uruguayo se decantó por el gremio de Brasil. También se especuló con la llegada de Radamel Falcao, el veterano colombiano que actúa en el fútbol de España. El 6 de enero, Julio César El Cata Domínguez pone a Acto Azul en la nota roja, luego de que en redes sociales aparece que organizó una fiesta infantil con una temática polémica de acuerdo al contexto del país. El 8 de enero, el equipo debuta... En la frontera, en Tijuana, el partido acabó en empate a un gol, sumando el único punto de la máquina en el actual torneo. A ello hay que agregar que los dos refuerzos argentinos, Augusto Lotti y Ramiro Carrera, no debutaron, pese a llevar dos meses en suelo mexicano, pero sus transfers no estuvieron listos. También se puede sumar el fichaje frustrado de Uriel Antuna para el fútbol de Grecia. Desde entonces... El equipo no ha hecho más que acumular tropiezos. Contra Monterrey, contra Necaxa, contra Tigres. Damas y caballeros, Cruz Azul tiene un punto de 12 posibles. Tiene un partido pendiente en Querétaro, es verdad. Pero en este momento habita la parte más profunda de la tabla del fútbol mexicano. Cruz Azul está en crisis y aparentemente también con un ultimátum de que si no gana en su próxima salida... Ante el Toluca en la bombonera, el trabajo de Raúl El Potro Gutiérrez estará en duda.
2: Hasta hoy tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir. Añadiríamos la lesión de Vargas, el debutante del fin de semana anterior que se pierde el resto del torneo. Así que malas noticias en general para el equipo de la máquina cementera y qué tanto peligra Ayer, Leo, nos decías que sí, peligra, efectivamente, pero ¿hay algún tipo de ultimátum ¿O cómo está la situación de Raúl Gutiérrez de cara al partido del próximo fin de semana?
5: Buenas tardes. Por ahora, no de manera verbal o directa, ¿no?, que se le haya comunicado al técnico, pero lo cierto es que su trabajo, como bien lo mencionaba David Faitelson, en esta pieza sigue en tela de juicio y por ello es fundamental que el equipo gane el domingo a Toluca para dar ese voto de confianza al potro Gutiérrez Beto, pero tampoco nada garantiza que vaya a llegar ese día a ver, unas fuentes me dicen que sí eh, que va a ser el entrenador el próximo domingo, pero mañana la directiva tendrá una reunión y será muy importante eh, saber qué, qué se habla ahí Beto y qué se puede decidir
3: Hola León, te saludo con mucho gusto Oye León, cuando dices la directiva pues, ¿quiénes son? O sea, sabemos que el ingeniero Víctor Velázquez pero ¿quién más se reúne con él para analizar eh, el equipo cómo está, eh, qué hay que hacer, cuál va a ser el futuro del equipo? Porque indudablemente que Víctor Velázquez lo sabe, que cada que el equipo anda mal, la marca sufre un daño importante en, en la percepción del comprador, ¿no? Porque ellos no son solamente un equipo de fútbol, hay detrás una cementera. Entonces, cuando dice la directiva, ¿quiénes son? ¿Quiénes se reúnen, León? Sí, mira, eh, a mí lo
5: que me dicen, Héctor, te mando un abrazo muy grande,
0: es que Gracias, igual a la va a ser
5: una reunión entre Oscar del Conejo Pérez, posiblemente Carlos López de Silanes y el ingeniero Víctor Velázquez. Y también hay que sí. considerar que eh, hay eh, bueno, otro directivo que también apoya ¿no? en estas funciones, que es Antonio Reynoso. Él es un directivo que ha ayudado en los últimos meses para, eh, digamos, todo este tipo de cuestiones administrativas, deportivas, para las negociaciones, etcétera, y bueno, posiblemente también puede estar en esta reunión. Pero es verdad, no se ha comunicado oficialmente cuál es el organigrama de Cruz Azul, ni
6: quién claro. tiene
5: las funciones, ni, ni de qué manera están distribuidas las responsabilidades, ¿no?
3: Es que desde ahí está mal todo, porque no se sabe ni quién manda, ni quién ¿Sí? es el jefe de los jugadores, o sea, todo esto es una incógnita y me parece ¿Por que quién toma el las decisiones, Exacto, el ingeniero ya tendría que tomar ya una decisión en, en relación al organigrama cómo va a estar compuesto, porque yo creo que esta confusión de roles de todo mundo, porque en la federación aparece en la lista de auxiliares de Potro Gutiérrez, Oscar eh, el, el conejo Pérez aparece como un auxiliar técnico, sin embargo sabemos que es un en el papel es un director deportivo, ¿no? Pero en la, en sí. la federación es otro otro puesto tiene ahí.
5: Sí, yo yo digo es un director deportivo en funciones pero sin un nombramiento. Eh, tampoco se hizo el nombramiento después de la salida de Jaime Ordiales de Carlos López de Silanes. O sea, se quedó en funciones, pero igualmente sigue apareciendo como auxiliar técnico de Raúl Gutiérrez, y, y pues bueno, sí se nota indudablemente un desorden administrativo en Cruz Azul. ¿no?
4: Saludos, León, Eugenio Díaz de este lado. Eh, recordemos, hay que regresar un poquito eh, eh, el Caser. Eh, en el Potro dirigía la Sub-20, eh, y entra de interino no es así cuando corren a Aguirre aquel eh, uruguayo tras la derrota con el América 7-0 no correcto sí sí, sí. Él, entra, él entra de interino porque estaba dirigiendo a los chavos este y bueno le va bastante bien solamente pierde con Monterrey si la memoria no me traiciona y luego le dan él pues el espaldarazo para que él ya se quede para esta nueva temporada, eh, como gente de casa, así lo veo yo, aunque llevaba poco en la institución, eh, ¿qué técnicos sonaban cuando se fue a Aguirre, tú recordarás, ¿qué técnicos sonaban antes de que le dieran chance al Potro para para ir a Cruz Azul, como para ir pensando?
5: Eh, bueno, desde antes de que llegara Diego Aguirre, se ha buscado, ¿no? En su momento a Antonio Mohamed, a Hugo Sánchez, a Matías Almeida, eh, a Jaime Lozano, se han sondeado diversas alternativas eh, ahora no lo que se habla mucho de Paco Palencia eh, dependiendo de los perfiles que se buscan no pero en aquel entonces eh, no sé si ustedes recuerdan eh, a, respondiendo a tu pregunta Eugenio, eh, cuando nosotros dimos a conocer en ESPN la noticia apenas 30 minutos después de aquella histórica goleada 7-0 con América de inmediato nos han confirmado que Raúl El Potro Gutiérrez se quedaba como interino y en ese momento lo que se hizo fue decir vamos a darle tres partidos si el equipo levanta dejamos que acabe el torneo y acabando el torneo vemos si se queda o no y finalizado el torneo cuando el equipo pasó incluso del lugar 17 al 7 en la tabla general avanzó en la instancia de repechaje y cayó contra Monterrey en cuarto de final se ratificó al Potro Gutiérrez y recién se firmó un año de contrato ahora el equipo ganó la copa por México en pretemporada y apenas cuatro partidos parece ser un universo muy pequeño para analizar las continuidades de un técnico que hizo muy bien las cosas el torneo anterior y en la pretemporada pero pues así o sea yo me quedo con la frase de Gonzo Pineda lo decía Yerbeto Héctor y Eugenio aquí en ESPN Radio Fórmula
2: que al técnico mexicano no se le tiene la misma paciencia que al pero sí. en la Liga MX oye es evidente que cuando un técnico se tambalea la directiva empieza a sondear a hacer llamadas telefónicas en este sentido, te preguntaría si sabes si con Palencia o, o algún otro entrenador ha habido algún contacto en caso de que pueda salir el potro Gutiérrez.
5: Hasta el momento solamente sondeos, Sí, O sea, son esos, digamos, pasos que puede dar cualquier directiva cuando sabe que se avecina o se puede dar un cambio de técnico sí. próximamente. Pero no hay nada cerrado con ningún entrenador. Eso sí te lo puedo Asegurar según las fuentes que yo he podido consultar.
4: Otra pregunta para ti, León. Eh, los refuerzos son básicos. Él, él se adaptó al plantel que había, lo metió en la liguilla, perdió con Rayados y bueno, le, da, le dan continuidad, como dices tú, un par de torneos más. Pero los ahora hubo tiempo para para traer refuerzos. Hubo tiempo para traer un centro delantero. Y acabaron trayendo dos muchachos. ¿Quién trajo a esos futbolistas? Porque a mí me queda claro que Raúl Gutiérrez no. No pudo haber palomeado eso. Perdón. Le metieron autogol.
5: Los refuerzos, Eugenio, y si te refieres, por ejemplo, a los argentinos, sí. Ramiro Cartagena no. y Lotti los fueron a buscar eh, los que ahora están encargados de fuerzas básicas, ¿no? Que son el Vikingo Dávalos y el Chato Ortega. Dos, eh, digamos, exentrenadores entrenadores también eh, trabajaron juntos, no solamente en Santos Laguna, hace ya más de una década, sino en Leones Negros de la UDG, y ellos fueron directamente a Argentina junto a Toño Reynoso a negociar con Atlético Tucumán la llegada de estos refuerzos, ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, cuando se solicitó pues, un delantero, no llegó no a ese centro delantero que había pedido el cuerpo técnico, y en el caso, por ejemplo, de Alexis Gutiérrez, tampoco el potro Gutiérrez sabía que iba a regresar a la institución, ya en la pretemporada vio al chico, lo vio bien, terminó quedándose con él, lo de Jordan Silva parece, pues, simplemente un jugador más para rellenar el plantel porque pues casi ni minutos tiene y el quinto refuerzo que recién llegó y ha empezado el torneo que es Carlos Vargas o pues recién el día de mañana lo va a operar el especialista Rafael Ortega en Guadalajara para reparar el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
7: y no
5: meses fuera no entonces pues no hay refuerzos por lo menos no que los haya palomeado el entrenador ¿no?
2: claro sí, qué mala suerte supuesto, 14 pues. minutos nada más jugó Vargas y se lesionó en el partido ante el equipo de los Tigres y como apunta León será sometido a un procedimiento quirúrgico León, muchas gracias por la información
6: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tarde
2: Buenas tardes, pues ni a Melón le supo Eugenio, el fútbol mexicano sí, a Vargas sí, sí. en la primera división, una lesión en la una acción en la que quiere quitar el balón a Carioca se le traba la pierna y lamentablemente el jugador de la máquina no pudo levantarse
4: Correcto, sí es una pena, pero peor imposible, ¿no? Es que peor imposible peor imposible Sí. la verdad, sí. o sea, increíble
3: acuérdense de, de Stephen Eustaquio, aquel jugador portugués claro, que de sí, Busco, sí, sí ligamento cruzado, igual que Carlos Vargas, este chico Vargas que jugaba en Mazatlán que eh, fue Morelia que luego estuvo en el América un rato, fue aquel aquel muchacho cuyo apellido le causó problemas a, a un ex compañero entonces, este muchacho
2: <coughs> ya estaba listo para jugar para hacer vamos un a una pausa volveremos no. con Rubén Omar Romano en esta tarde en la emisión multimedia de en Radio Fórmula en la línea Rubén Omar Romano. Rubén, qué gusto saludarte como siempre. Héctor Huerta, Eugenio Díaz y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
7: Hola, Heriberto, eh, Héctor, Eugenio. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy, muy contento y acá, regresando el trabajo.
2: Qué gusto saludarte, Rubén. Enhorabuena por tu retorno. Tienes muchísima experiencia, más de 500 partidos dirigidos en Primera División. Eh, yo creo que pues tienes ya una... Eh, reputación magnífica, pero dicen que nunca se deja de, o que nunca se termina de aprender. ¿Aprendiste algo nuevo durante la
7: inactividad? No, sí, por supuesto. En, en esta inactividad nunca dejé de, de seguir viendo partidos, de, de seguir estudiando, de seguir eh, informándome. Eh, y por supuesto que se aprende, eh, más allá de que eh, lo, lo que ha cambiado muchísimo en la parte física, no tanto lo táctico, pero eh, hoy vengo preparado con un buen profe, como Denis Pata eh, acompañado también de, de Carlos Girardengo, un auxiliar y, y, y Armando González y bueno, eh, con muchos deseos, con mucha ilusión eh, si bien estuve un poco retirado porque estaba esperando la oportunidad de agarrar un equipo que me diera la posibilidad de salir campeón eh, creo que hoy lo que necesito es trabajar y, y, y estudié, estudié el equipo, yo no no me voy a quejar dentro de un rato si las cosas no salen porque el equipo no lo armé yo. Yo creo que hay un plantel más allá que haya lesionados con posibilidad de mejorar muchísimo.
2: ¿Cómo definirías, Rubén, tu propuesta táctica, tu estilo como entrenador?
7: Ah, bueno, mi estilo siempre fue un, un estilo de un buen manejo de pelota y agresivo. A la, no quiere decir que hoy no tenga por qué defenderme bien y hoy el equipo necesita defenderse mejor. En más allá de que cuando tenga la pelota voy a ir en busca del, del arco contrario, pero hoy el equipo tiene que reforzarse y empezar de, por las bases, porque hoy este equipo tuvo momentos dentro del torneo, dentro de esos cuatro partidos, donde por momentos jugó bien. Lo que pasa es que bueno, el equipo está adoleciendo un poco las ausencias eh, en puestos muy claves que son la defensa y ya ha, ha tenido descalabros.
3: Hola Rubén, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Primero, qué alegría de que estés de vuelta en el fútbol de Primera División, sabes que se te estima mucho, pero básicamente eh, platícanos un poquito cómo fue el, el acercamiento con Mazatlán, qué te dijeron, y si traes esa sensación... Eh, como del principio cuando debutaste de técnico, que traes toda la ilusión, que quieres impregnar al equipo de tus conceptos, que quieres rápidamente hacer buen grupo, que quieres ya traes la, la adrenalina de los partidos. Platícame cómo está esta vivencia nueva.
7: Sí, bueno, eh, la gente de Mazatlán se acercó, eh, había cuatro candidatos, hablaron con los cuatro y bueno, creo que la charla que tuve en México... Fue productiva, les encantó, le gustó, eh, tuvimos empatía en cuanto a, a, lo, que, a lo que veíamos, eh, les gustó que tenía conocimiento del plantel en cuanto a, a lo que había visto de los partidos, y bueno, a partir de ahí eh, se llegó un arreglo, por lo que resta de este torneo más el la apertura del 2023, y, y a esperar, a esperar que... que por supuesto que estoy con una, una, una ilusión enorme y con muchas ganas Y acá lo pueden ver en, en la voz Porque eh, fue el trabajo doble de ayer y hoy en la mañana Y bueno, eh, se habla mucho, se grita mucho Y, y, y se trabaja mucho para, para que esto salga a relucir Y que bueno tengamos un buen partido el, el próximo viernes en Puebla
4: Saludos Rubén, Eugenio Díaz de este lado Justo Hola saludarte. Eugenio, ¿cómo te va? Qué placer, bien, bien, gracias, este, tú tienes un sello muy específico, lo comentaste muy cortito, ahora que te preguntaba Beto, pero, pero tú tienes un estilo muy específico, queda claro que con este equipo no se va a poder, eh, va a haber cambios del todo, con qué te encontraste, o vas a partir de los mismos que venían jugando y de ahí vas a empezar a cambiar, es difícil, eh, la cuestión de la salida con balón controlado, la cuestión de, de apretar la dinámica, tú sabes lo que es jugar a nivel del mar, el calor y la humedad, en fin, eh, ¿Cómo va a estar la cosa? ¿Si me puedes adelantar algo?
7: No, sí, son muchas cosas, muchas posibilidades que, que hoy hay que manejar diferente, de repente, pero no no voy a dejar mi esencia, más allá de que hoy el énfasis está en, en otro sentido, en ponerle más atención a, a una parte donde el equipo ha, ha, ha resentido por las lesiones, por las ausencias, pero eso no quiere decir que, que renuncie a lo que, a lo que me gusta, a lo que quiero, pero sí vamos a poner énfasis más en en la parte defensiva, donde el equipo ha, ha tenido problemas, ¿no? Oye, Rubén, eh,
3: sí, Rubén, Oye, Rubén, ¿el plantel te parece completo, como se integró, o crees que le falta alguna pieza? Ya no se puede por el por el sistema este de, del registro, ya no ya no puedes incorporar a nadie más, pero con lo que tiene, ¿alcanza para que el equipo salga de la incomodísima posición en que se
7: encuentra? Eh, sí, ya lo dije a ellos cuando tuvimos la charla, y lo vuelvo a repetir, creo eh, que está el plantear como para salir de este momento, eh, por supuesto ir paso a paso no voy a, a ni le ofrecer a ellos que íbamos a calificar, ni, ni estar entre los 12, no, lo, la idea es que el equipo vaya entrando eh, en sintonía, que vaya agarrando partido a partido, y que a medida que vayamos rescatando y sacando los puntos, ya veremos para qué nos alcanza, pero hoy tenemos que salir de esa situación y, y cambiar la inercia negativa eh, y también les dije que si las cosas no salen no me voy a quejar Yo voy a decir que este equipo no lo armé yo, la verdad que estoy tranquilo, sé que, que le faltan muchas cosas al equipo pero estoy tranquilo porque acepté algo que, que ya lo vi
4: ¿Cómo ves a, al, al grupo en cuanto a la actitud y el compromiso? Porque eso de que no haya descenso eh, Rubén, creo que sí pega Creo que los futbolistas miden riesgos. ¿Cómo lo ves?
7: No, lo vi en el trabajo en estos dos días muy bien. La verdad que con una disposición bárbara. Entonces, eh, quiero pensar que, y quiero hacerles entender que no es así. Más allá de todo, creo que todos queremos estar en, una, en salir de esta situación, no estar en último lugar, eh, lograr puntos, lograr victorias, tener buenos fines de semana, contentos, no... Sí, con este, con este resultado que llevan en cuatro fechas. Entonces yo creo que los jugadores entienden perfectamente, más allá de que no habla de censo, pero sí, sí que, que, que tiene que ver mucho también, ¿no?
2: Alguna vez me contaste, Rubén, hace algunos meses que había por ahí alguna oferta fuera de México. Me imagino que seguramente algunas otras también. Eh, ¿Te llegaste a desesperar
7: durante todo este tiempo sin dirigir? Sí, por supuesto, es decir... Eh, esto para mí es una pasión y necesito la adrenalina de estar en el campo de juego, de expresarme de, de hacer lo que me gusta pero tardé porque ya sabes perfectamente me esperé, esperé, esperé para sí. encontrar algo que, que me diera la posibilidad de ir en busca de un campeonato bueno, pero también esto, esto lo viví lo viví en mi etapa como entrenador en Celaya, lo viví en algunos momentos cuando estaba en el último lugar y lo sacamos adelante y así tuve varios equipos, el mismo Puebla. Entonces yo creo que, que hoy lo que quiero es trabajar y quiero sacar adelante este equipo. Después más adelante veremos, pero hoy por lo pronto tengo en la mente eso y con dos días de trabajo estoy muy ilusionado.
3: Oye, Rubén, y volver al campo, otra vez el vestidor, otra vez los jugadores, otra vez el entrenamiento, eh, yo creo que para ti es como devolverte vida, ¿no?
7: Sí, no, por supuesto, para cualquiera que, que tenga esa pasión por... por... Por el fútbol, estar dentro del fútbol es, un, es eh, a ver, hasta mentalmente te sirve. No, no pasa por lo económico, pero creo que esto es lo que a uno le gusta y, y de repente, bueno, a ver, cuando uno fue jugador se preparó para irse. En esto todavía no me había preparado para irme, así que por eso estoy trabajando, estoy, estuve buscando, no, no hace, hace mucho que no dirijo, pero porque, porque también yo rechacé cosas, ¿no? Sí, me, me imagino que es algo tremendamente adictivo. Adictivo,
2: Rubén, ¿cómo está tu, tu, tu corazón? ¿Cómo están tus pulmones?
7: Oh, perfecto, ya no fui como <ríe> yo hace dos años. Sí. Estoy perfecto, no, no, Aunque tengo la voz por los gritos que pegué en el <ríe> oye, ¿qué le dirías a la afición de Mazatlán? Hoy tuve la conferencia de prensa, hoy tuve la presentación del equipo y le dije que confiaran, que confiaran, que necesitamos de su apoyo que por supuesto no le voy a pedir que, que confíen porque van a tener que ver al equipo y nosotros tenemos que transmitir desde la cancha hacia afuera que el equipo va, va a matarse, va, va a rendir y, y poco a poco vamos a ir eh, trayendo a la gente y que se llegue en el estadio.
2: Buenísimo. ¿Ya estás allá en Mazatlán? ¿Ya, ya, ¿Ya encontraste dónde vivir y todo eso?
7: No, no, no. Llevo dos días. Tra ayer trabajé el, el domingo, ayer entrené el doble turno, me presentaron al equipo, eh, hoy se hizo la presentación oficial, eh, es el tercer entrenamiento, así que mañana tenemos entrenamiento en la tarde, eh, el jueves en la mañana y, y partimos para, para Puebla. Oye, Oye ¿Miguel Rubén, Herrera ¿qué, o, ¿qué? o
2: Guillermo Almada para la selección, Rubén?
7: Mira, la verdad que los dos son muy capacitados y me gustaría que fuera alguien de acá. Eh, y para mí Almada también es de acá. Eh, Almada, Herrera, eh, eh, Ambris. Eh, hay varios que, que hoy creo que tienen la, las condiciones para dirigir el fútbol mexicano eh, pero bueno, tampoco uno se puede errar a que pueda venir alguien con mucha experiencia, con mucho compromiso y que, que también pueda ser importante
3: Oye Rubén, ¿quiénes te acompañan ahora en el cuerpo técnico?
7: Armando González eh, de auxiliar Carlos Girardengo, argentino de auxiliar y Daniel Pata eh, ya muy conocido aquí en México muy buen, sí, muy, que muy capaz, Realmente, bro. realmente
2: muy bien. Rubén, muchas gracias por tomar esta llamada. Un fuerte abrazo, que tengas éxito en este nuevo proyecto.
7: No, contrario. Siempre es un placer hablar de fútbol con ustedes.
2: Abrazo. Adiós, Rubén. Que te vaya bien. Rubén Omar Romano, el padrino, por cierto, de este programa de ESPN Radio Fórmula, con sus conceptos eugenio y con lo claro que lo ha tenido siempre. Ahora con un equipo en diferentes circunstancias, como apuntabas en algún momento al principio, a las que ha estado acostumbrado.
4: Sí, 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 y él tocó el tema. Sí, dirigió Celaya, los habló de descenso, alguna vez el Atlas. Eh, pero bueno, uno se queda en la mente con lo que hizo con Morelia, inclusive en Libertadores, por ejemplo, ¿no? Este, En América no le fue bien, de los equipos grandes que, que dirigió. En Santos creo que lo hizo bien, hasta aquella situación incómoda. Este, Pero bueno, es un reto importante, ¿eh? Porque con ese equipo no no, no es tan fácil jugar como a él le gusta, y los entrenadores lo, son muy necios. Decía, decía?
2: Sí. sí, se lo decía, son claro, necios. Porque... El plantel, hoy solamente un, un eh, digo, no, ningún punto, ningún punto. Vamos no a ir no una punto, pausa no, y volveremos no enseguida. Yo soy
1: siempre de la misma manera, no me pongo presión. ¿Por qué no me pongo presión? Porque yo disfruto de lo que hago. El vestuario nunca estuvo mal el vestuario siempre estuvo bien, soy consciente, soy realista, sé lo que es la institución, me ha pasado como jugador y como entrenador, no me pongo presión. En este momento metido todos y el que esté dentro del campo juego sabe que tiene que hacer, es una sensación difícil de analizar rápido, pero el equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador, tratar de salir victoriosos en nuestra cancha por nuestra afición y el objetivo es poder campeonar pero si no sumamos punto con el primer partido que es Querétaro ¿cómo vamos a pensar dónde vamos a llegar?
2: La voz de Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas del la América y César Caballero tiene la información del campamento del equipo del América. César, gusto en saludarte. Se, se, corta, se corta César, si te podemos volver a, a, a llamar lo vamos a, lo vamos a enlazar para que mejore la, la línea telefónica, que se limpie un poquito la comunicación ahí con César Caballero. Por lo pronto, Viñas Héctor está ya cerca de reaparecer, estuvo a punto de salir y ahora resulta que está a punto de reaparecer con el América.
3: Sí, yo creo que ya tiene que plantearse seriamente Federico Viñas qué es lo que le ha pasado en los últimos torneos en México, Beto, porque cada seis meses están hablando de a ver dónde lo coloca el América, no dónde lo presta, lo vende. Ahora lo estuvo a punto de comprar el Pachuca pero al final de cuentas no se pusieron de acuerdo en el precio. Pero realmente él tiene que replantear qué está pasando con su carrera, ¿no Beto? Porque llegó sí. a ser un, un tipo que, que a su a su llegada a México venía con una expectativa baja, luego convenció mucho con sus actuaciones, el América decidió comprar su carta y una vez que la compró eh, vino un bajón muy importante de Federico Viñas en su rendimiento y no ha vuelto a ser el que, el que fue cuando llegó a México hace ya bastante tiempo que no es un jugador importante para el América. Y qué pena por él, porque talento tiene. Sí. César, ¿ya le echaste otro 20?
6: Ya, ya le puse otro 20. <risa> Rápido, le
5: hice una nueva recarga. Y ya estamos. Perfecto. De Venga. Les contaba que fue de buenas noticias Federico Viñas, segundo día consecutivo trabajando con el conjunto americanista, ya dejó atrás la lesión en el tobillo, esa es una gran noticia para Viñas porque lleva eh, tres partidos de liga que no ha podido jugar por esta razón y está listo para reaparecer el próximo sábado, si así lo decide Fernando El Tano Ortiz. Viñas tiene que ganar su puesto en la convocatoria, ya sabemos que Henry Martínez es el titular, nadie lo va a mover ahí en este momento, y el uruguayo tendrá que disputar con Esteban Lozano ese lugar en el banquillo de suplentes, el juvenil americanista hizo su debut en la primera división apenas el fin de semana pasado, es un tipo que le gusta mucho a Fernando Ortiz y entonces Viñas tendrá que demostrar que merece más la oportunidad que el juvenil de las Águilas. Quedan todos estos días para que pueda hacerlo y que pueda meterse a la convocatoria con el conjunto de las águilas, pero la buena noticia es que Viñas está de regreso. Ojalá pueda retomar el buen nivel.
4: Digo, nivel. Adelante, Eugenio. Digo, nivel lo está teniendo, ¿no? Pero pero creo que sí tiene hechuras de, de buen jugador. Ahora, si Roger Martínez, pues lo están reviviendo, ¿por qué a Viñas no? <risa>
5: Mira, la verdad es que en América tienen mucha ilusión de que pueda retomar Guiñas, ese nivel que mostró en 2019, que realmente desde que comenzó a jugar con América aquel entonces con Miguel Herrera eh, estaba marcando goles, esa es la ilusión que tiene el conjunto de las Águilas, por eso eh, no lo dejó salir a Pachuca no tampoco lo dejó salir al estándar de Lieja, ellos creen que es un futbolista que si lo recuperan puede dejar mucho dinero a las arcas americanistas y prefirieron no darlo en un precio bajo y que se quedara mejor en el equipo, la verdad es que la tiene complicada eh, Viña también desde el punto de vista de que está viviendo un cambio, me parece que el mejor es no se la oportunidad de jugar a Vicente, parece que es mucho tiempo. Pero bueno, ahí Federico Vamos a ver, eh, también puede haber alguna situación de presión, alguna suspensión que le podría abrir las puertas. Está muy rezagado en la carrera para ser delantero de América.
2: Sí. César, muchas gracias por la información. Ah. Buenas tardes. Gracias a César Caballero por el reporte de la América. Viñas a punto de reaparecer, no ha logrado tener... Eh, constancia con el conjunto americanista, el equipo salernitana de Italia, el equipo donde juega el portero mexicano Guillermo Ochoa perdió 3 a 0 con la Juventus y pues siguen los problemas para Ochoa Eugenio allá en
4: Italia Bueno, problemas entre comillas le acaban de dar al mejor jugador del mes, ¿no?
3: Bueno, sí, en enero es...
4: ¿Es sí, 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 bueno, pues no, pero tienes razón, porque que te estén goleando cada semana pues no está muy agradable, <ríe> exacto, este, pero bueno, vive, vive en Salerno, él siempre elige equipos de ciudades que se viven muy bien, Beto, que no por Nápoles, menor, ¿no? Que uh -huh. no es cosa menor, ¿no? Estuvo en Córcega, imagínate, lo Qué que maravilla. es esa isla, es un paraíso. Este, en fin, en España también vivió en el sur, que es precioso. Este, y bueno, era difícil, ¿no? Por más que la Juventus está en problemas severos. De hecho, ya le quitaron muchos puntos por tramposos. Y todavía podría venir otra deducción. O sea, la Juventus se puede ir al Serie B. Ojo, ¿eh? Ojo con este dato. Pero bueno, tiene buenos jugadores. Y Blaovic, que es un jugador que no ha funcionado mucho, hoy sí funcionó, metió dos goles y una asistencia. Estoy
2: pensando que, que en el Mundial de 90, que, que me tocó transmitir con Televisa... Sí. Y ya fallecieron mis dos compañeros, eh, el Che Ventura, Jorge Ventura y Arturo Rivera, éramos los, oh, los tres que íbamos en ese equipo, se hicieron muchos equipos, en otro estaba Roberto sí. Guerrero, tan querido por ti Héctor, el tanque Miloc, uh -huh. también muy querido por ti, eh, y así un, un, un montón de comentaristas que fuimos a ese mundial, y, y nos tocó por ahí, por esa zona de Salerno, justamente donde comenta Eugenio, que está ahora Ochoa precioso, precioso realmente. Sí, ahora
3: ya ya sabíamos Beto precioso. que en este equipo la, el, las sí, posibilidades sufrir. de que fuera goleado constantemente eran muy altas, pero aquí lo que han estado evaluando en la liga italiana es que por eso mereció el, 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 la consideración del mejor portero de enero, porque uh -huh. realmente no solo los goles que le metieron, las atajadas que hizo Beto, fueron sí, sí, que le llegan mucho. De acuerdo. mayor que los goles que recibió, sí. lo cual quiere decir que Salernitana le pudo haber ido mucho peor de lo que le fue con Memo Ochoa, si no hubiese estado Memo Choa, no que era un problema sí. que ya tenían arrastrando de una muy mala defensa, porque es muy mala defensa. Si lo vemos al detalle, eh, marca muy mal por los costados. Marca juega, buena, línea.
4: Esto, juega, línea, juega en la al
3: línea. Juega en la línea, siempre se pone lugar. Claro. Claro, claro,
4: y entonces hay mucho, mucho mano ya. a mano. Mucho mano mucho a mano de Ochoa nada. con los delanteros. Y, y bueno, eso yo creo sí. que no le había pasado toda su carrera, ¿no Héctor? Una no, situación es que, es así. Que...
3: Hay cada partido es un tiro al blanco, parece un entrenamiento realmente, sí. entonces eh, si uno ve al detalle los partidos, te das cuenta de la importancia que ha tenido Choa porque este equipo estaría en una condición peor en la tabla, y estaría también en una condición peor en el goleo eh, de goles recibidos, porque aunque Salernitana ahorita se encuentra en el lugar 16 de la tabla, Beto, sigue estando a uh, tiene 21 puntos contra 14 del Elas Verona que es el número 18 y contra 8 del Cremonese sí, que es sí. el último lugar, o sea realmente el salernitana está en zona de salvación por sí mismo si el equipo logra eh, sumar muchos puntos de local los que necesite para salvarse pues evidentemente podría mantener la distancia sobre los tres últimos que ya dijimos son el Elas Verona, el Sampdoria y el Cremonese así que pues hay que ver cómo se comporta en los siguientes partidos el equipo porque el arquero se ha comportado bien
2: Sí, lo mandaron al paredón, pero a cada rato sí, un paredón. De Guillermo Alcoba. El próximo domingo es el
0: Super Bowl. Butker's kick is out and it is gone. The Chiefs are going to end the season in Super Bowl 57. Attention, air traffic control. A flock of eagles is heading to Arizona. This is once in a lifetime opportunity we got right in front of us in our hands. So what are you going to do?
6: For the far front pylon. Touchdown!
0: He's gonna score! Game on Earth! we control the things we can, we damn good. Chance attack up the right sideline, 10. Follow those three! Pack your bags. We're going to the Super Bowl. We are, and we cannot wait.
2: Y vamos a ir con el Trotamundos de la Información Deportiva. John, ¿qué nos platicas eh, a falta de cinco días del supertazón.
6: Hola, Betito, compañeros. Un gusto saludarlos. Pues, siempre que llego a este estadio, no deja de sorprender cómo es un horno gigante. Imagínense que en una charola van a cocinar la rosca de Reyes. Y mm -hmm. en estos momentos el terreno de juego está afuera del estadio. Lo están regando para lo que será el Super Bowl 57, que creo que va a ser un Super Bowl muy parejo, Beto, creo que llegan los dos mejores, o así como en temas de liguilla, los sembrados número uno llegaron, uno ve los números de Jalen Hurts y de, de Mahomes, están en los primeros cinco en, en Corva Grating, en tercera Oportunidad, en Cuarto Cuarto, en Zona Roja, esperemos un partido muy parejo, Beto, este, no sé si te sabes alguna canción de Rihanna, que va a ser el show de medio tiempo, porque yo no, <risa> sí, creo que no? damos un... La de sí, los pues diamantes, suena, ¿no? ¿no? La
2: de los diamonds. ¿Te suena? Ah, mira, pues sí, sí le sabes. Sí, 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 claro. <ríe> Héctor. <ríe> Hola, John, te
3: saludo. con Hola, gusto. Héctor. Oye, John, ¿qué tan importante es el momento en el que llega Pat Mahomes? Sobre todo por experiencia, porque en una entrevista reciente, comentamos ayer con Lalo Varela, él, él, él dijo que había hablado con Tom Brady, que le había dado muchos consejos, pero que básicamente que el coreback que tiene que ser el líder del grupo, el que tiene que tener las metas más altas, las más ambiciosas. Y dice Mahomes que él en este momento se siente más maduro que los dos supertazones anteriores que jugó y que llega en un gran momento. Lástima pues lo del tobillo, que le ha estado dando guerra, pero él cree que, que la mente supera las dolencias físicas y que está en condiciones de jugar el partido, como sea, pero lo va a jugar. Eh, ¿qué tan importante es el momento de madurez personal que tiene Mahomes para que no, su Mucho, tipo pueda ganar?
6: Un muy, mucho Héctor, porque lo único que te da experiencia es el tiempo sabe lo que es ganar lo que sabe perder eh, lo que siempre digo que hay los atletas que la adrenalina hace que vean las cosas en cámara lenta, lo que hizo contra Cincinnati lesionado, pero eso no quiere decir que la lesión del tobillo alto el último reporte que escuché es que no se no se inyectó contra los Bengals. Esperemos que este tiempo le dé. Porque, mira, él ya sabe que, que van a ir por él, ¿no? Así como Dame Cansu sacó al coreback que había entrado por Purdy y lo conmocionó y fue para afuera. Y luego ya no tenían coreback los, los 49ers. Sí, creo que Mahomes es, es, eh, es el mejor hoy en día. Es alguien muy diferente. Demostró. Pero yo en papel veo ligeramente mejor al equipo de Filadelfia. la gran diferencia entre los dos corebacks es que Mahomes sabe de qué se trata y Jalen Hurst se va a topar con los nervios, con la adrenalina de jugar su primer Super Bowl. Héctor, en las apuestas para el MVP del partido está Mahomes más 130, es decir, hay que apostar 100 sí, para ganar 130 eso es increíble para el MVP que sea prácticamente pareja la apuesta
4: y claro Está raro, ¿no? Una apuesta positiva sí, eso, y sí. del personaje que estás hablando. Sí, sí. ¡Ojo, ¿eh? eh! No vayan a embarcar a más de uno. ¿Y el juego cómo está, eh? ¿Quién es el favorito en la línea?
6: Es, es favorito Philadelphia como un y medio, dos puntos, que tiene que ver con la lesión de Mahomes. Porque ah. cuando, cuando Mahomes, cuando Kansas City va a enfrentar a Cincinnati, empezó de favorito... Kansas, cuando se supo de la lesión de Mahomes, se volvió favorito bengalí. y luego cuando se supo que ya se había recuperado y iba a jugar, volvió a ser favorito Kansas, entonces yo creo que si Mahomes estuviera al 100% sería favorito como por tres puntos, dos y medio, yo creo que el, el no estar al 100 mueve la línea Eugenio, yo creo que entre dos y tres puntos, que es muchísimo, ¿eh?
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Tú a quién le pondrías la fichita, así como recomendación?
6: fíjate que cada vez me estoy inclinando más a Filadelfia a porque okay. Jalen Hurst que se lesionó, a mí me gustaría que Jalen Hurst fuera el MVP de la liga el problema es que se lesionó y se perdió bastantes partidos tiene Levante, tiene AJ Brown, buenos receptores Sanders el corredor, una gran línea ofensiva y creo que tiene una mejor defensa el equipo de Filadelfia que, que Kansas City creo que me quedo con Filadelfia si le vas a meter pa los palochescos sí yo me sí. quedaría con Filadelfia.
4: Oye, ¿y ¿qué hay tanta apuesta
2: audiencia exótica? de televisión que se espera el Super para el partido? Ay, Ay, perdón,
4: No, dale, 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 Beto. Pero bueno, rápido. Hay apuestas exóticas en los en los Super Bowls. O sea, ¿cu ¿Cuál te gusta?
6: No sé, siempre, siempre ¿sabes ¿Cuál es la que de repente dice que te vas a enterar y le dice un amigo, apuéstale ¿Sí? porque ya sé cuál es la primera canción de Rihanna y cuál y cuál era, no era esa, no era. Esas siempre son muy divertidas, ¿no? O, me acuerdo hace unos años que si va a aparecer Bad Bunny o no va a aparecer Bad Bunny. ¿no? Estas son a veces las divertidas de que ¿cuál será la primera canción de Rihanna? Entonces a veces te toca estar aquí el viernes o el sábado que, que están haciendo un ensayo y según tú escuchaste la canción y ¿cuál, hombre? Con teléfono descompuesto ni latinas. Las que son divertidas, eh, por ejemplo, ver lo que llaman props. ¿Cuántas yardas va...? a recibir por aire AJ Brown, bueno, 74 pues la apuestas a las altas tú estás todo el partido pendiente de qué hace AJ Brown, aunque el partido sea una paliza, pues te enfocas a la apuesta que metiste, esas son divertidas, right. ¿no? yo creo que ¿cuánto va a correr Pacheco por los chips? Eh, ¿cuántas yardas terrestres correrá Jalen Hurst? 52, más o menos esas son las que son muy divertidas la verdad
2: Oye, ¿y, ¿y cuánto cuesta el espectáculo de medio tiempo, más o menos, John?
6: Eh, no, Bueno, el espectáculo de medio tiempo, de, de costo, en realidad lo tienen que hacer gratis. Siempre ha habido como un entendido que yo, eh, la NFL te da la plataforma para lanzarte y se pelean los artistas por por, por venir y, sí, y sí, cantar. Pero, lo que sí está grueso es como han subido eh, los precios. Yo me acuerdo aquí el Super Bowl 30... El, el último que ganaron los vaqueros a los Pittsburgh Steelers, pues un boleto lo encontrabas en 700 dólares, 800 dólares, un muy buen boleto en 2000. Y ahorita en Gallola, Betito, eh, 4000, 4500 dólares. Es, es, es increíble la inflación, el sí. poder adquisitivo que tiene el americano, ¿no? Construyendo nuevos estadios. este Yo creo que por menos de 7000 dólares no creo que encuentres un lugar más que sea en Gallola y Cueque como a 5 o 6, ¿eh?
2: Sí, qué, 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 qué caro espectáculo, qué cotizado, qué derrama económica. Eh, eh, extraordinario el espectáculo deportivo y artístico. John, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo,
6: estaremos con Lalo y Pablo, que sigan el Super Bowl en ESPN y en Star Plus el próximo domingo desde Glendale, Arizona. Un abrazo, se les extraña.
2: Igualmente, John, que te vaya muy bien. El Trotabundos de la Información Deportiva. Por primera vez en la historia, cuatro países juntos presentan una candidatura para organizar un campeonato mundial. En 2030, cuando se cumplan 100 años del primer mundial organizado por Uruguay. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Hay un juego de palabras ahí. Chupar. Eh, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. Eh, en una de, los, eh, 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 de, las, de las imágenes de promoción de Sudamérica Unida para organizar Héctor el Mundial en 2030. Cuatro países.
3: Sí, pero sería el sería el centenario eh, de los mundiales en el centenario, Beto. Que la final sí. se juegue en el estadio centenario de Uruguay, ¿no? Esa es la, la idea. Pero es muy difícil, ¿no? Sudamérica me parece que atraviesa una crisis económica sin precedentes, muy fuerte, y es muy difícil que la FIFA ahorita pueda otorgar una... una aunque tenga la cuestión esta romántica de que otra vez después cien años después Uruguay vuelva a ser una de las sedes de la Copa del Mundo es muy difícil que las condiciones actuales lo permitan, más con el gigantismo este de 48 equipos sí. claro.
2: en el béisbol, en la serie del Caribe, México sigue derrotando a Panamá dos por una en la parte baja de la octava gracias Héctor, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta buenas.
4: buenas tardes